0: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine Édition spéciale à Tech for Retail Le salon dédié aux nouvelles innovations technologiques au sommaire, l'intelligence artificielle générative au centre de toutes les discussions, ce sera le focus de l'experte Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Open Lab on parlera également de la success story derrière la redoute avec Nathalie Bala qui est aujourd'hui entrepreneur, investisseur et puis vous découvrirez une innovation testée auprès de la plateforme e-commerce, il s'agit de Visual vous découvrirez cette start-up et puis on parlera aussi des nouveaux modes de retail pour transformer les parcours clients et puis pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs avec Nathan Labat qui est cofondateur et CEO de la Fourche.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Nathalie Bala, bonjour. Bonjour. Vous hein. venez de donner une conférence intitulée La success story derrière la redoute. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur, investisseur en 2013. Kering vous a cédé la redoute pour un euro symbolique à vous-même et Eric Courteil. L'entreprise était alors au bord de la faillite. Elle a fait un milliard de volume d'affaires en 2021. Vous en avez été la présidente et directrice générale entre 2009 et 2022. Et vous avez décidé de quitter la redoute en mars 2022 lors de la prise de contrôle total de, euh, des galeries Lafayette. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer un tel retournement de situation de la faillite au milliard de volume d'affaires en 2021. Et pour le redressement, vous êtes recentré sur le produit, mais la tech est aussi venue à votre secours.
2: Comment et dans quel domaine Oui, on a fait un gros travail sur le produit parce que la force de la redoute, c'est les marques propres et la capacité à concevoir des collections en maison décoration et prête à porter. Mais il y avait bien sûr un enjeu de de, de s'adresser à nos clients qui avaient fait évoluer leurs usages euh, donc euh, d'être sur le digital alors qu'avant on était sur le papier et donc de monter en puissance euh, notamment sur la partie mobile et la partie application et sur les innovations technologiques, je dirais que la plus grande innovation technologique qu'on a peut-être mis en place pendant la transformation, c'est bien sûr la digitalisation, mais c'est aussi un entrepôt logistique complètement automatisé en temps réel qui nous a permis de servir nos clients en 24 heures voire en moins de 24 heures euh, souvent on parle en fait euh, je dirais de, des services apportés aux clients, mais relations clients sites web etc derrière il y a toute la supply euh, où l'intelligence artificielle et l'automatisation jouent un rôle extrêmement important et on a investi aussi beaucoup d'argent sur ce secteur là
1: alors lors de la reprise de la redousse par les galeries Lafayette, pour vous le capital humain est clé et l'intelligence collective gagne. En 2013, le pilier humain devait être très fragile car la reprise s'accompagnait d'un plan social. Comment avez-vous pu convaincre les 1500 salariés de vous suivre
2: euh, alors les 1500 salariés étaient, euh, ça c'est la force de la redoute, euh, c'est collaborateurs qui euh, savent et qui, euh, qui font en fait euh, et on a présenté le projet, on a comme vous l'avez précisé ouvert le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs que ce soit les managers ou que ce soit euh, les, les, les salariés et euh, je pense que euh, on a dit ce qu'on allait faire Et on a fait ce qu'on avait dit Et je pense que ça c'est ce qui est de plus important Et parfois on se trompe Et parfois il faut savoir revenir en arrière Et l'essentiel c'est la transparence C'est le fait de euh, euh, dire les choses De donner du sens aux choses Et je pense qu'aujourd'hui euh, Encore plus que peut-être avant euh, Les collaborateurs ont besoin de sens, de transparence Pour pouvoir s'impliquer et comprendre pourquoi au quotidien Finalement, ils font ces efforts Et ils se battent pour leur entreprise Mais on était transcender par quelque chose qui nous dépassait, il fallait sauver la redoute.
1: Ouais. Et l'intelligence collective oui. était bien avant l'intelligence tech. En 2018, vous avez cofondé le collectif féminin Sista, pour Sister, afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et cela dans le domaine numérique afin de faciliter aussi l'accès au financement. Vous-même, voulez avoir un impact pour les gens en général dans le domaine de l'éducatif mais aussi de la santé, grâce à la technologie. Vous avez par exemple investi dans la start-up Résilience. Comment choisissez vous ces start-up
2: Résilience a une ambition d'abord portée par deux entrepreneurs formidaux, qui sont Céline Nazorte et Jonathan Benabou. Pour moi, c'est très important. Les fondateurs, la confiance que j'ai dans les fondateurs, leur capacité de rebondir, d'être curieux, de se challenger. Ensuite, ils ont une mission incroyable, c'est mieux soigner les patients, qui est quand même le sujet essentiel. Je dirais la santé, notre santé, c'est quand même la chose, je dirais, la plus précieuse, euh, avec une, une ambition très très forte, et d'ailleurs ils ont réussi à faire, euh, à faire bouger les choses, puisque puisqu'aujourd'hui euh, la télésurveillance va être remboursée, alors qu'elle ne l'était pas avant sur les sujets les patients du cancer, euh, donc euh, je suis très satisfaite de cet investissement et je suis convaincue qu'ils vont faire de, de très grandes choses. Vous investissez plutôt dans les startups dirigées
1: par des femmes, des hommes ou
2: co-dirigées Alors, j'essaye d'être exemplaire, c'est-à-dire je ne peux pas demander à ce qu'il y ait plus de d'entreprises qui soient fondées ou cofondées par des femmes, qui soient financées, et pas moi-même en fait, me tenir à cette règle-là. Donc ma règle, c'est que j'investis un minimum dans 60% de start-up fondées ou cofondées par des femmes. J'ai d'ailleurs investi aussi dans le sister Fund qui finance que des start-up fondées ou cofondées par des femmes. Donc j'essaie d'être exemplaire à ce niveau-là aussi. Je pense qu'on peut pas prôner quelque chose et ne pas le faire c'est pas c'est pas cohérent.
1: Qu'est-ce qui peut encore freiner aujourd'hui les femmes dans l'entreprise? le manque de rôle modèle, de financement
2: Alors, euh, c'est certain euh, le manque de financement. Euh, les femmes ont beaucoup moins de financement que les start-up portées par des, par des hommes et ça, c'est parce que, en fait, euh, ben, dans les instances qui apportent les financements, il y a quand même énormément d'hommes aujourd'hui, majoritairement des hommes. Et on a tendance à soutenir, en fait, les gens qui nous ressemblent. Donc, en fait, les hommes soutiennent plus facilement des hommes. C'est la nature des choses. Donc, il faut féminiser les instances, les banques, les fonds, etc. Euh, mais il y a aussi un sujet de réseau. Euh, les femmes ont moins l'habitude en fait, euh, de fonctionner en réseau, de, euh, de construire des réseaux. Et je pense que le réseau est extrêmement important pour euh, construire son écosystème. Et après, il y a la confiance en soi. Euh qu'on n'apprend pas, euh, qu'on ne nous donne pas tout de suite euh, à l'école et qu'on n'apprend pas et qu'il euh, faut apprendre. Et ça, c'est les rôles modèles qui permettent finalement de gagner cette confiance.
1: Alors, il y a énormément d'innovations qui font appel à l'intelligence artificielle sur ce salon, la tech qui devient essentielle aujourd'hui. Et cela, au-delà du produit, les commerçants veulent apporter un service, une expérience personnalisée. Euh, que pensez-vous de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les commerces Quelle en est la plus-value selon vous
2: alors, moi je pense que l'intelligence artificielle, euh, en particulier générative, euh, a, va révolutionner euh, le commerce, mais bien sûr euh, tous les pans de notre vie, euh, et le commerce euh, au sens large, c'est-à-dire les fonctions support, euh, le service apporté aux clients... Euh, par exemple, quand on recrute les CV, on peut les analyser de manière quand même beaucoup plus rapide et plus pertinente grâce à l'intelligence artificielle générative. Et c'est clé, en fait, quand on a un bon candidat, d'être réactif, d'être rapide. Mais aussi, je dirais, dans, pour répondre aux questions que les clients posent de manière beaucoup plus immédiate, l'intelligence artificielle et les chatbots sont des alliés incroyables. Mais c'est deux exemples parmi des milliers
3: de possibilités. Quels sont selon vous les enjeux des retailers justement face à cette IA générative qui déferle depuis un an alors je pense qu'il
2: faut être bien sûr en veille, il faut regarder toutes les solutions, il faut tester les solutions. Bon, Comme toujours, il faut, on ne peut pas tout tester, donc il faut prioriser par rapport en fait, à son positionnement, à ses particularités, à, à ce qu'on veut cultiver comme différence. Mais euh, il faut embrasser cette transformation, il faut tester, tester. Euh, bon, Il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui ne marcheront pas, C'est pas grave, euh, il faut y aller, il faut, il faut
3: avancer et foncer. Et Nathalie, qu'êtes-vous venue chercher au salon Tech for Retail aujourd'hui bah
2: justement, en fait, regarder euh, toutes les solutions euh, d'intelligence artificielle générative euh, qui sont proposées aujourd'hui dans le commerce euh, pour voir comment euh, mes investissements peuvent euh, améliorer leur efficacité et leur valorisation grâce à l'intelligence artificielle. Une dernière question rapide, est-ce que l'intelligence artificielle générative ne va pas, ne va pas trop loin bah, alors, c'est quelque chose qui va très vite, qui arrive comme une déferlante, euh, avec des risques, en fait, quand même, sur la société, si ce n'est pas maîtrisé. Donc, je pense que, euh, c'est comme toujours, il faut réussir à laisser la place à l'innovation, tout en essayant de trouver un cadre qui permette de respecter la vie individuelle, et surtout, je dirais, la paix dans le monde. Merci beaucoup, Nathalie Bala d'avoir répondu à nos questions. Merci.
4: Focus Retail,
0: le focus.
1: Et justement, on va parler de l'intelligence artificielle générative avec vous, Valérie Piotte. Bonjour, vous êtes directrice Bonjour. générale d'Altavia Open Lab. Cette branche de l'IA qui est capable de générer du contenu nouveau, souvent réaliste, en utilisant des techniques comme les réseaux de neurones ou encore le machine learning, elle offre plein d'avantages, elle permet d'améliorer
3: l'expérience client et aussi d'augmenter le taux de conversion. Effectivement, si on part d'un chiffre, on sait que 53% des consommateurs peuvent renoncer à un achat en ligne par manque d'informations produits. C'est un, un chiffre de Ipsos pour iAdvise. Euh, et l'intelligence artificielle euh, va pouvoir euh, apporter une solution à ce problème, notamment grâce à sa capacité à traiter énormément de data, quelles que soient les sources de data, des data produits, des data conso, des data comportementales, mais également des data euh, d'historisation des euh, prochaine conversation euh, et donc euh, va permettre euh, d'accompagner les clients dans l'ensemble de leur parcours d'achat euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comprendre leurs questions de manière fine et répondre de manière très pertinente à leurs problématiques. Alors, on parle beaucoup des chatbots. Est-ce que les retailers, peut-être présents ici sur ce salon tech for retail ils ont lancé des chatbots augmentés par l'IA Effectivement, le chatbot conversationnel est une opportunité aujourd'hui grâce à l'IA Générative puisqu'il permet d'apporter une réponse beaucoup plus pertinente que les anciens chatbots qui étaient basés sur des règles, des arbres décisionnels et une compréhension sémantique assez approximative. Donc, parfois, ils ne comprenaient pas la question des consommateurs. Aujourd'hui, euh, grâce à l'IA Générative, le chatbot devient performant. Et euh, aujourd'hui, ce matin même à tech 4 retail Thierry Cotillard a annoncé en avant-première le lancement de Paint, un chatbot pour Bricorama, pour aider les consommateurs à bien choisir leur peinture, la quantité de produits et les accompagner dans leurs travaux d'aménagement. Euh, C'est une véritable révolution pour permettre aux enseignes d'accompagner leurs clients euh, en euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moindre coût parce que, évidemment, l'investissement dans la solution coûte moins cher que euh, d'engager de la force de vente supplétive. Euh, D'autres enseignes comme euh, Cdiscount, Pure Player, a utilisé un chatbot euh, boosté à l'IA depuis six mois, avec des résultats extrêmement positifs. Euh, les résultats sont publics, donc euh, je peux les citer. Euh, 40% des conversations euh, sur Cdiscount sont aujourd'hui traitées par un chatbot, euh, avec un taux de conversion de 24%. Donc, euh, taux de conversion quasi similaire euh, au taux de conversion euh, que pourrait euh, espérer un agent humain. Le plus important, un taux de satisfaction client de 70%, c'est-à-dire trois ou quatre fois le taux de satisfaction que les chatbots traditionnels, à l'ancienne, euh, pouvaient euh, escompter. Donc, euh, une véritable révolution pour euh, améliorer l'expérience d'achat en ligne et augmenter la conversion.
1: Donc on voit que les consommateurs, finalement, ils sont convaincus par ces nouveaux chatbots. Est-ce qu'on peut parier sur la
3: progression de ce commerce conversationnel Alors, euh, effectivement, les consommateurs ont retrouvé confiance grâce à la pertinence des réponses de ces chatbots. Euh, 72% d'entre eux attendent de l'IA générative, plus d'informations détaillées sur les produits quand ils font leurs courses en ligne. Euh, et euh, effectivement, ce commerce conversationnel, qu'on peut définir comme la capacité d'un client à communiquer avec une marque tout au long de son parcours d'achat et pouvoir euh, acheter à tout moment sur euh, tous les points de contact d'un parcours, euh, un fort devenir grâce à l'IA. Euh, en effet, euh, l'homme prend le relais de la machine et vice-versa, ce qui permet d'avoir une expérience d'achat continu. Et on peut parier aussi sur une évolution technologique, notamment sur le commerce vocal, mmh. puisque certains clients préfèrent échanger avec un conseiller à l'oral plutôt que de saisir un champ texte dans, euh, sur un ordinateur. On pense à Alexa. Et on sûr. pense à Alexa, et c'est d'ailleurs Amazon qui prend le pari de l'IA en ayant annoncé avoir reboosté Alexa avec de l'IA générative, avoir transformé sa personnalité pour qu'elle soit plus proche des consommateurs, euh, plus, euh, plus fine dans ses propositions et recommandations, et devenir un vrai assistant shopping personnel, puisqu'elle va pouvoir proposer des recommandations très personnalisées à tous les possesseurs d'un produit de la gamme éco d'Amazon.
1: Voilà, on verra ça pour la suite. Et c'est vrai que cette intelligence artificielle, on le voit ici sur ce salon, offre des opportunités passionnantes, euh, mais qui demande aussi une attention particulière parce qu'il euh, y a aussi des problèmes éthiques potentiellement. Enfin ça c'est un autre sujet dont on pourra euh, reparler. Un cadre d'usage. Maintenant, nous accueillons notre prochain invité, l'e-commerce en bio La Fourche, qui participe à une conférence sur le thème Les nouveaux modes de retail pour répondeurs, répondre aux évolutions profondes des parcours clients et des attentes des consommateurs. Bonjour, Nathan, là-bas. Bonjour, Nathan. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et CEO de La Fourche. Avec l'arrivée de la Gen Z, les attentes des consommateurs ont fortement évolué. Elles sont différentes. Quelle est l'évolution la plus significative à vos yeux
0: alors pour moi, il y a plusieurs grandes, grandes évolutions. Il y a un, en fait un besoin de, de, de clarté. En fait, on se retrouve avec une offre qui est souvent pléthorique. Et donc, très souvent, les consommateurs vont aller chercher beaucoup plus de clarté dans l'offre elle-même. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup plus de personnalisation, des choses qui correspondent vraiment à leurs attentes en termes tout simplement affinitaires. Et ce qu'on qu qu voit aussi, c'est pas mal de, on va dire, de... de, de une poussée vers en fait, des modèles qui sont un peu à l'antithèse de ce qu'on va retrouver au départ, qui sont des assortiments extrêmement grands, des places de marché extrêmement fortes, mais des places de modèles un peu plus niche qui permettent justement à une personne donnée d'aller chercher vraiment ce qu'elle veut, et d'aller euh, ouais, avoir une, une vraie expérience cliente différente euh, d'un e-commerce classique. Et que recherche
1: justement euh, la Gen Z Est-ce qu'elle recherche plus de responsabilité, plus de personnalisation, une expérience plus mémorable à travers l'intelligence artificielle
0: Alors, sur la, sur la partie Gen Z, pour moi, il y a vraiment une question un peu d'expérientiel, Donc, d'avoir une approche qui n'est pas seulement, justement, un acte d'achat. Et donc, là, je vais reprendre effectivement l'expérience La Fourche. Mmh. Nous, on est une plateforme, effectivement, en ligne, avec un modèle très différent. On a, on a une adhésion. C'est ce qui permet vraiment d'échanger du pouvoir d'achat contre la fidélité. Et en fait, on est entre la Gen Z, mais aussi, en fait, des familles plutôt entre 30 et 40 ans. Et en fait, ces personnes-là, elles viennent vraiment chercher, justement, ben, au-delà de l'acte d'achat, euh, ben, une une expérience en fait, euh, qui, euh, qui va leur permettre bah, de, de mieux consommer mmh. et euh, donc de, de, de se projeter en fait, quasi émotionnellement en fait, vers un acte d'achat plus responsable.
1: C'est ça, une consommation différente qui respecte mmh. aussi mieux la planète
0: Exactement. Bah, en fait, nous L'idée, c'était vraiment, vraiment de, de permettre, de démocratiser la consommation responsable et de permettre à chaque Français d'avoir un, un panier de courses qui reflète à peu près ce que vous avez trouvé chez nos concurrents de GMS, mais avec seulement des marques extrêmement engagées, euh, du Made in France, de l'origine France, etc., etc. Et en fait, euh, notre modèle, c'est un modèle qui est assez fort en termes de, de, de changement en fait, de paradigme. Euh, L'adhésion, un peu comme un Amazon Prime, vous payez euh, mmh. en fait, euh, une adhésion pour entrer et euh, consommer chez nous. Est, on est une sorte est de club 60 de 60 euros, c'est ouais, ça Exactement. Par an. Et par an, ça fait à peu près 5 euros par mois. Mmh. Et en fait, cette adhésion, euh, bah, en fait, elle nous permet nous, de réduire vraiment nos prix fortement. Et de leur proposer vraiment bah, à la fois des produits extrêmement engagés et un pricing qui correspondent en fait, à leurs contraintes, notamment en ces temps d'inflation assez fortes.
1: Donc ce modèle économique qui repose sur l'adhésion, ça vous garantit une base financière, mais ça n'explique pas tout le succès de la fourche
0: Non, alors bah, le, enfin, on a beaucoup, beaucoup. Euh, enfin, l'adhésion explique beaucoup de choses. Ça nous, ça garantit une base financière, ça nous permet de baisser énormément nos coûts de publicité. En fait, on a aussi euh, une des, un des grands trends de, de, de l'e-commerce, c'est qu'il y a une dépendance accrue de plus en plus forte sur les plateformes, on va dire, les GAFA, donc euh, du Google ou du Meta. Et en fait, les dépenses d'acquisition, les canaux, les, les CAC d'acquisition augmentent énormément. Et en fait, cette adhésion, elle nous permet justement de contrer cette augmentation là Parce qu'en fait, en adhérent, oui, on a un coût d'acquisition par, pour, par, pour un membre, mais si on le lisse sur l'ensemble des commandes, en fait, on a une, une acquisition et un coût qui est beaucoup plus bas que ce que vous allez trouver dans l'e-commerce classique. Et donc ça, c'est vraiment en fait cette fidélité-là, elle nous permet justement, grâce à ces économies sur le marketing, de baisser nos prix et de leur permettre de mieux consommer.
1: Alors c'est assez incroyable parce que malgré l'inflation, votre magasin bio en ligne atteint une croissance record depuis le début de l'année. Ouais. Euh, les autres acteurs du bio 70 du marché euh, de... ont du mal et vous vous atteignez une croissance de 70%. Vous ouais. avez même vu euh, vos ventes bondir de 40% l'an dernier après le rachat du concurrent hors Market. Et ouais. pourtant vous faites euh, quasiment pas de marketing
0: Alors on fait, on fait du marketing mais du, du marketing très affinitaire. Typiquement euh, bah, le. le... L'influence ou même le parrainage, c'est une partie très 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 importante de notre mix média et de notre mix marketing. Et effectivement, en fait, on est à rebours, mais tout simplement parce que chaque Français veut mieux consommer. Chaque Français, je pense, a l'envie d'aller consommer plus local, d'aller consommer des produits bio, des produits qui sont meilleurs pour la planète, pour leur santé et pour les producteurs. Euh, mais malheureusement, ils, sont, ils ont un budget serré et d'autant plus serré depuis deux ans. Et en fait, nous, on répond vraiment à cette pré 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 préoccupation qui est de dire, OK, comment je fais pour baisser ma charge mentale liée au, à mon budget de course, mais aussi ma charge mentale liée en fait, à mieux consommer pour ma famille et mes enfants. Et c'est vraiment, on est sur ces deux, sur, on, est, on a la concordance de ces deux, de deux, de deux idées-là qui font que, bah, en fait, on est vraiment à rebours du marché bio et, et, et de manière générale, même à rebours du marché retail où on sent une vraie décroissance, notamment sur la partie alimentaire.
3: Quels sont vos profils clients Qui sont les clients
0: La Fourche Alors on a deux types de, de, de clients euh, qui sont assez euh, différents. De manière générale, l'idée c'était vraiment de démocratiser la consommation responsable. Donc en fait, on a créé euh, La Fourche avec euh, vraiment la volonté d'être partout en France. Et donc de ne pas s'adresser, euh, pour être euh, un, peu, un peu cru, aux bobos parisiens. Et en fait, ce dont on se rend compte après 5 euh, ans, c'est qu'on a deux grandes, deux grandes cibles. Première cible, c'est euh, des, des personnes, des couples plutôt sans enfants classe moyenne supérieure dans les villes qui vont aller chercher du prix parce qu'en fait on est vraiment 25% moins cher que les magasins bio et moins cher souvent que les magasins de proximité non bio dans les grandes villes donc ça c'est une première partie et ensuite, peut-être à peu près 30-40% de nos adhérents et ensuite il y a 40-50% à 50 de nos adhérents qui vivent dans les campagnes pourquoi parce que, Et donc là c'est vraiment classe moyenne une famille avec un ou deux enfants, donc un foyer de 3 ou 4 minimum où il y a à la fois une relation au prix qui est forte parce qu'en bah, en fait, on a des revenus qui sont plus bas. Mais il y a aussi une relation à l'accessibilité. En fait, on a souvent son premier magasin bio à 15 km, Son premier magasin ou intermarché, hypermarché tout court à 7 ou 8 km. Et en fait, la fourche leur permet d'accéder à des produits engagés directement chez eux.
3: D'accord. Donc une des stratégies gagnantes, j'ai bien compris, c'est le positionnement de prix ainsi que l'adhésion et l'engagement fort des clients. Est euh, Qu'en est-il aussi de l'accompagnement justement de la pédagogie et de l'éducation
0: au mieux manger et mieux consommer bah Alors on fait un énorme effort, c'est-à-dire que l'adhésion en fait, euh, qu'est-ce qui change justement par rapport à un e-commerce classique C'est qu'on n'est pas euh, une, un un broker, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, quelqu'un qui va accompagner sur la durée euh, ses adhérents. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on va pousser euh, énormément de pédagogie, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux. On a 250 000 followers sur Instagram, par exemple, et donc on pousse énormément de pédagogie sur, le, sur les réseaux sociaux. On a énormément de pédagogie dans nos newsletters, etc., pour en fait, euh, montrer à nos adhérents, euh, bah, à la fois les contraintes en termes de prix ou d'engagement. Un acte, en fait, fort, ou en, en fait, un une, une initiative emblématique chez nous, c'est notre marque propre. Notre marque propre, aujourd'hui, c'est 250 produits. Euh, chaque catégorie a été co-créée avec les adhérents à travers un questionnaire. Et en fait, ce questionnaire-là, il y a à la fois une dimension au prix. Bon, donc, on va vous allez pouvoir voir, tiens, si, on, si ma sauce tomate vient de Chine, d'Italie ou de France, il y a un prix qui est différent. Et on, on essaie de leur montrer, en fait, la, la, ben justement, l'impact sur le prix, mais aussi l'impact environnemental. Et on, a un, on, on arrive à calculer l'impact carbone sur chacune des catégories. Et en fait, très souvent, on voit que ben, nos adhérents vont faire... Euh, vont choisir, pour nous, le, le meilleur engagement pris, entre guillemets. Voilà.
1: Alors, l'interview touche à sa fin, ouais. peut-être en quelques mots. On sent qu'il y a un, un gros sentiment d'appartenance de la part de votre communauté. Euh, là, vous avez euh, lancé un appel de fonds participatif. Oui, effectivement. Vous avez déjà levé un million d'euros.
0: Exactement. Ben, en fait, on, alors là, on est très chaud, parce que ça date d'hier. On a lancé euh, hier euh, sur l'ITA, qui est une plateforme d'investissement à impact, une levée participative sur une obligation avec un objectif de 2 millions d'euros et effectivement depuis ce matin donc là, les, les, les comptes, le compteur ce matin, on était à 1 200 000 déjà, donc on est très content de l'attraction, très content de, bah, de la, aussi de la fidélité de nos adhérents parce que c'est avant tout grâce à eux parce qu'en fait c'est sur les, on peut investir des 100 euros, donc c'est vraiment des petits montants et bah, pour l'instant on est ravis parce que ça veut dire que en fait, nos adhérents au-delà de nous accompagner via leurs achats, en fait, on va pouvoir aussi, entre guillemets, partager cette aventure sur le long terme avec eux
1: voilà, une bonne nouvelle quand même pour le marché ouais, ouais, très, du très bio. Merci beaucoup Nathan labas Merci beaucoup David. Je te rappelle que vous êtes cofondateur et CEO Merci. de La Fourche.
4: Focus Retail, le pitch de la start-up.
1: Nous accueillons une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et dont l'innovation a été testée auprès du site e-commerce La Redoute, qui est toujours utilisé. Il s'agit de Visual. Bonjour Maxime Pat.
4: Bonjour Noémie, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau pour la seconde fois. Ça merci plaisir.
1: à vous, vous êtes CEO et cofondateur de cette start-up. Alors Visual a développé une technologie qui permet de s'identifier à un mannequin lorsqu'on achète un vêtement sur une plateforme e-commerce. On peut ainsi voir le rendu du vêtement, non pas sur un mannequin standard, mais sur celui qu'on estime le mieux nous correspondre. C'est bien cela
4: c'est exactement ça. Nous, notre mission chez Visual, c'est d'aider les consommateurs à mieux se projeter dans les vêtements qu'ils achètent en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quel que soit le shopper qui est sur une page produit d'un site, il va avoir le même mannequin qui porte le même look. Mannequin qui est souvent très mince et très grande pour les femmes, très grand et très musclé pour les hommes et toujours jeune, alors que les consommateurs qui achètent en ligne ne le sont pas forcément.
1: Le problème, c'est qu'on évalue souvent mal son physique. Euh, c'est si, aussi pour ça qu'il y a beaucoup euh, de retours. Comment voulez-vous qu'on choisisse le bon mannequin euh, selon notre perception euh, Si je me vois plus petite, plus ronde, plus, plus grande que je ne le suis
4: ouais. Alors, ça, c'est intéressant. Typiquement, chez La Redoute, bah, depuis qu'on s'est parlé, ça a été live pendant 6 mois, donc on a les chiffres qui sont sortis que je vais donner dans quelques instants. Mais surtout, La Redoute, en fait, sur les premières expériences, ça avait lancé que des mannequins qui faisaient plus d'un mètre 70. Euh, et les clientes, avec un petit questionnaire, ont répondu qu'elles adoraient l'expérience, mais qu'elles n'étaient pas aussi grandes que ces mannequins-là. Elles ont donc lancé une mannequin qui s'appelle Zoé, qui fait un mètre 60 et qui est devenue en fait du jour au lendemain la deuxième mannequin la plus choisie dans l'expérience après Doralis qui est une mannequin un peu plus curvy.
1: Alors cette innovation elle a été testée auprès de la redoute est ce que les premiers chiffres sont satisfaisants
4: alors on a eu les premiers chiffres il y a quelques semaines sur une corde de consommateurs qui a interagi avec Visual versus celle qui n'a pas interagi et l'incrément de conversion est assez exceptionnel et extraordinaire pour l'e-commerce. La corde Visual, ça a été plus 77% de conversion et plus 22% en panier moyen. C'est la preuve que ces expériences répondent à un vrai besoin pour les marques et surtout sont devenues, enfin, des besoins pour les consommateurs et sont une véritable machine à convertir les clients sur les sites de mode.
1: Où est-ce que votre technologie est encore utilisée en live actuellement
4: sur La Redoute, sur aussi le site Gémeaux et chez Vigio on a pas mal accéléré ces six derniers mois donc on a des très beaux lancements à venir avec une marque premium en France, on a deux marques enfants qui vont venir sur début de l'année et surtout des marques américaines, c'était pas encore signé quand c'est s'est la dernière fois, maintenant c'est signé et ça va être déployé donc c'est des, des marques qui sont le top 20 retailers mondiaux et qui vont être déployées début 2024.
1: Vous nous avez donné des indices. Alors, c'est vrai qu'à la NRF, en début d'année dernière, on a pu voir des startups avec des technologies très avancées dans ce domaine. Avec un simple smartphone, on pouvait créer un jumeau numérique avec une euh, morphologie corporelle exacte. Pourquoi ce choix, lors du lancement en 2020, de ne pas utiliser de techniques 3D et de morphologie corporelle exacte
4: Alors, on va y arriver, mais nous, on est extrêmement pragmatique chez Visual. Aujourd'hui, un site e-commerce, ce sont des images en 2D, des mannequins qui portent des vêtements et elles sont statiques. C'est les mêmes pour tout le monde. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va rendre à ce contenu dynamique en permettant aux consommateurs de choisir un mannequin auquel ils s'identifient puis d'aller créer n'importe quel look. Ensuite, et c'est prévu pour l'année prochaine, les consommateurs pourront aller se prendre en photo ou se faire prendre en photo et faire les sièges virtuels directement sur eux. Et lorsque la 3D sera beaucoup moins chère à produire pour les marques, bien on pourra à terme aller remplacer ces assets 2D par de la 3D. Et là on parle d'un horizon à 3-4 ans. Et nous, on aura à ce moment-là eh beaucoup de clients, beaucoup de data et, et on aura fait comprendre aux consommateurs qu'avoir un contenu statique, eh ce n'est pas une fin en soi et qu'ils pourront redevenir un maître un petit peu de leur expérience et surtout la rendre beaucoup plus personnelle et, et à leur image.
3: Qu'est-ce que l'IA apporte à votre solution
4: Alors nous, on doit aujourd'hui créer des millions, dizaines de millions, centaines de millions d'images en fait, qui correspondent à toutes les combinaisons de looks. Que les que les peuvent créer et pour ça on a créé un moteur de génération d'images qui est en fait une suite algorithmique et qui permet aujourd'hui de créer des images en haute qualité sans défaut c'est hyper important et surtout qu'un fitting extrêmement précis
3: et en quoi votre solution est différente des autres solutions de test virtuels
4: alors, première différence, c'est qu'on ne vend pas des images, on vend des expériences pour les marques. Ça va vraiment contribuer à avoir des chiffres de conversion assez spectaculaires. Et pour les consommateurs, on a construit un moteur de génération d'images qui offre un fitting extrêmement précis. Et ça, c'est important pour que l'image que le consommateur voit corresponde à ce qu'il va recevoir chez lui. Et pour ça, et ça, c'est une nouveauté aussi depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, on prend en compte les mesures précises de chaque vêtement dans toutes les tailles. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'en fait, on va faire un essai virtuel sur un mannequin, on va se poser la question quelle est la taille que ce mannequin doit porter et on va pouvoir reproportionner l'image du vêtement qu'on a reçu grâce aux images, de, enfin, aux mesures des vêtements que les marques nous ont confiées. Ce qui permet d'avoir un fitting précis et donc vraiment d'aider le consommateur à se projeter dans le vêtement qu'il va, qu va recevoir.
1: Vous avez parlé du lancement de l'essaiage virtuel sur photo des consommateurs. Oui. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la satisfaction du client
4: Écoutez, aujourd'hui, euh, c'est impossible pour les marques en fait, d'offrir une diversité qui est complètement exhaustive. Euh, donc, ce que les marques vont faire, c'est qu'elles vont proposer en fait, peut-être 5, 10, 15, 20 mannequins avec une certaine diversité. Puis, si jamais le consommateur ne s'y retrouve pas, il pourra du coup envoyer sa photo. Donc nous, on voit ça comme une expérience qui va être complémentaire. On sait aussi que tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec le fait d'envoyer sa photo euh, à, à des marques, même si on va être extrêmement strict, euh, bien sûr, sur, la, sur le point de vue RGPD et, et, et respect de, de la vie privée. Et on a aussi décidé, nos visuels de commencer par des mannequins, parce que c'est comme ça qu'un cet e-commerce aujourd'hui, pour avoir des images aussi de haute qualité. Et en fait, le fait de choisir un mannequin, ça, ça répond aux besoin de 100% de l'audience pas forcément besoin de se, de se prendre en photo de ton son smartphone et du coup l'expérience photo des consommateurs, des consommateurs va venir en complément euh, de ce qu'on propose aujourd'hui sur les mannequins
1: voilà bon, on va voir ces prochaines évolutions chez Bijouel. merci Maxime Pat cofondateur et Noémie, merci de cette, cette
4: startup
1: c'est la fin de cette édition spéciale au Salon Tech for Retail merci de nous avoir suivis on se retrouve dès la semaine prochaine dans les studios de BFM Business
0: Focus Retail